0: Bienvenidos todos
1: a Aquí nadie sabe. Hola, hola, <ríe> mi saludo de siempre. ¿Qué tal? Ella me quiere cambiar mi identidad de podcast. <ríe> yo jamás sería algo así. ¿Me quieres quitar mi identidad podcaster y eso no debe ser así? ¿Qué te pasa, güey? O sea, yo no lo permito,
0: diga. eso. no te lo permito. Quiero darle las gracias a las personas que nos están escuchando de Costa Rica, Estados Unidos, especialmente a los que nos están escuchando desde Irlanda, muchas, muchas gracias, me encantaría que por favor nos escribieran al Instagram y nos, nos dieran, pues nos contaran su historia de cómo llegaron a Irlanda, hace cuánto están allá, cómo llegaron al podcast, porque yo cada vez que veo las analíticas y veo que en Irlanda nos va tan bien, yo mi corazón estalla, estalla de alegría, entonces Creános. quiero darle las gracias por, por estar ahí con nosotros y escucharnos.
1: Créannos que cuando nosotras iniciamos este proyecto jamás en la vida nos imaginamos que nos iban a escuchar de Irlanda, pero sí, fue o sea, algo eh. bastante satisfactorio, de verdad, sí, escríbanos y cuéntenos cómo llegaron al podcast,
0: bueno, eh, bienvenidos todos. El día de hoy, el capítulo que vamos a hacer el día de hoy para Eliana y para mí es muy importante. Venimos pensando esto. Es esto.
1: Más, que, más que importante, yo creo que es bastante representativo y nos toca el alma. Puede ¿Se ser, eso, sí, corazón, puede ser.
0: El día de hoy vamos a hablar de, pero no les voy a contar, porque primero les voy a contar las cosas que no sabemos. Nada. Ah. Soy sumamente política, señores. Lo que pasa es que últimamente he estado leyendo sobre eh, cómo la personalidad influye en, en el liderazgo político. Esto es muy increíble porque yo no sabía que había tanto material respecto. Bueno, sí, yo digamos sí sabía por varias otras razones que supongamos en las campañas presidenciales utilizaban muchos estos como estas cosas, como mensajes ocultos, eh, indecifrables dentro de las campañas publicitarias y ese tipo de cosas, pero resulta que tras el hombre o el líder que se presenta hay todo un trabajo de personalidad, todo un trabajo de que sea un orador, que sea una persona asertiva, cálida, responsable, y esto es muy, muy curioso porque resulta que el líder lo adaptan al contexto donde esa persona va a desarrollar la política, porque supongamos en Rusia un, eh, un candidato como por ejemplo los que tenemos acá, que son un poco más indecisos, sensibles o hipersensibles, con una opinión poco fuerte y poco radical, no, o sea, no daría pie con bola, lo sacan a, a los tres segundos, ni siquiera lo dejan ponerse como candidato porque no va con, con el contexto cultural de lo que es Rusia. Entonces, Obvio, ellos
1: son todos fuertes y toscos y súper machos y aquí, pues, ajá. Pues no claro, decir por, nada más.
0: por la historia de la, de la guerra y todo lo que fue la Unión Soviética y, y todo este control y, y guau, bla, todo eso. Sí, Pero es muy Ucran... cultural. Uh -huh, me causó muchísima curiosidad eh, todo el trabajo que hay detrás de eso y dije como guau. Esto es increíble, nosotros vivimos en la mentira, señores, en la mentira, todo <risa> está
1: manipulado, todo. Ay, no, qué horror, ese es un dato curioso muy triste, lo deja uno como, ay, ¿qué es esto? Yo es por el... eso no me meto en temas de política. Ay, yo solamente estoy hablando de liderazgo político, pues tema de sí. política no
0: No. Hablando es
1: como... de, de eh, política, imagínense que en el pregrado había unas electivas disciplinares y entonces... Yo soy súper floja para madrugar, pero, pero la mata de la flojera. Y yo, miren, se podía caer el mundo antes de que yo matriculara a una materia a las 6 de la mañana. O sea, tenía que ser extremadamente obligatoria. Y ese semestre había una lectiva que me llamaba muchísimo la atención. Es decir, era electiva disciplinaria, habían dos opciones y una de las opciones me encantaba. Pero era a las 6 de la mañana y ahí háganme este favor, escúchenme esto, no solo un día, sino dos. Lunes y miércoles, díganme quién va a matricular lunes y miércoles a las 6 de la mañana, Eliana. No, nada, me fui por la otra opción que era psicología política. Y la conclusión de esa decisión fue que al final Natalia hizo todo el trabajo final, porque yo no. Sí, yo hice todo el trabajo
0: final. Es más, yo tengo mucha afinidad con todo lo que son temas, tipo pues, temas sociales, la historia. Yo soy una fanática empernida de leer, escuchar cualquier documental de la Segunda Guerra Mundial, las razones, es más, hay un programa que se llama, eh, ¿cómo es que se llama? Pasos para ser un dictador o algo así, algo así, que es de la National Geographic, a mí me encanta, o sea, no hay persona más fan de pegarse a ver dos o tres horas ese programa en cuando dan maratón, yo soy happy, happy, happy viendo ese, ese programa y me encanta todo lo que tiene que ver detrás de, de esas masas sociales, cómo se mueven, o sea, yo, fan pan pan pan. Entonces, por eso porque estoy haciendo
1: el trabajo de esta Pues materia? es que Natalia, Natalia antes de psicología estudiaba sociología, o sea, ella sí. es más de eso de psicología social y tal. Yo no, yo me voy por el individuo. Entonces, como me voy por el individuo, vamos a redireccionar este capítulo porque este no es ese tipo de podcast donde enseñamos a ser dictadores y vamos a ir al meollo del asunto.
0: Uh, sí, heavy porque el día de hoy vamos a hablar de apegos emocionales, señores. Vamos a intentar en este capítulo darles como una especie de entendimiento de lo más chico a lo más adulto y esperemos que el mensaje que vamos a intentar dar llegue a ustedes de la mejor manera. Yo quiero empezar diciendo que empecemos por... Por la ciencia básica de la especie que somos, nosotros somos humanos y somos una de las únicas especies que dependemos de otro ser humano o de otra figura desde que nacemos. Nosotros no somos como los tiburones o las jirafas que llevan horitas de nacidos, minutos de nacidos y ya saben nadar, caminar y correr perfectamente. Nosotros no somos así, nuestro estado de dependencia es muy, muy largo, nosotros hasta los uh -huh. tres años más o menos no aprendemos siquiera a caminar, y a medio aprendemos a comer solos, y eso se extiende, y últimamente esta generación se extendió hasta más de los 25 años, en los que todavía hay gente con 25 y 30 años viviendo con los papás, y muchos de ellos dependiendo económicamente de los papás, entonces siempre dependemos, nosotros somos una especie que dependemos y necesitamos esa compañía, ese apego, que nos brindan los adultos cuando estamos
1: pequeños. Hay que cabe resaltar aquí que el término apego, aunque digamos que ha tenido una connotación algo negativa, porque la mayoría de los apegos no son buenos, existe uno que sí lo es y que de hecho todos deberíamos, Dios quiera, ojalá todos hubiéramos tenido ese tipo de apego, todo es desde la crianza. Todo lo que somos en este momento, todo el, el cómo reaccionamos, al mundo, cómo nos desenvolvemos, todo es por el tipo de crianza que hayamos tenido y entre la crianza está el apego, porque el apego es un vínculo que se crea sí o sí con las figuras de cuidado que tenemos, no necesariamente con padre o madre, no pues pueden ser también abuelos y además no es un, un solo tipo de apego, Digamos, no es que yo siempre haya tenido un tipo de apego y el mismo con todos, no, yo puedo desarrollar un tipo de apego con mi mamá y otro diferente con mi papá y así. Exacto, entonces volviendo un poco a lo que
0: Eli nos decía, el apego es la capacidad que tiene el niño, pues en este momento que estamos hablando de la etapa cuando estamos más chiquis, que tiene el niño para utilizar su figura de apego y su figura de apego, como decía Liana, es su papá, su mamá, su abuelo y hasta aquellos que no tuvieron ni papá, abuelo, ni familia que fueron adoptados o estuvieron en un, sitio, o en, un, eh, sí, en un sitio de acogida, hasta ellos tienen figuras de apego con los cuidadores que están con ellos ahí o con el personal, con alguna, siempre tuvimos alguna persona que fue nuestra figura de apego, nuestra figura base, y esa figura base nos permite explorar el entorno y desde esa forma que ellos nos tratan nosotros, reaccionar y relacionarnos con el entorno Eli mencionaba que habían tres tipos de apego uno y el que deberíamos tener todos debería ser el apego seguro y como esos apegos terminan siendo tremendamente influyentes por no decir la base completa de cómo nosotros nos relacionamos no solo con nuestra pareja sino con el resto de las personas en nuestras áreas de importancia.
1: Y no solamente cómo nos relacionamos, sino, bueno, es que de hecho todo es relación, ¿no? Pero cómo nosotros nos comportamos, cómo somos. Porque un, una, un factor que está completamente ligado, el manejo emocional. El manejo emocional adulto es casi que conectado con el apego que se formó de niño. Todo mundo encaja en alguno de esos tipos de apego resulta que son tristemente somos más los que encajamos en un tipo de apego que llamaríamos negativo como les dije esto tiene mucho que ver con las pautas de crianza y esas relaciones que se, que se dieron con papá y mamá o con cuidador pero entonces aquí nuestra intención no es decir papá, mamá, cuidadores son los culpables de que yo hoy no tenga regulación emocional y de que no tenga una buena aproximación social y que no, nada de eso hay que entender que ellos también de cierta manera fueron tal vez criados igual y incluso ellos pueden tener el mismo tipo de apego que tuvimos nosotros, sí que son patrones muy fuertes de romper que la gran mayoría de personas no se dan cuenta, pero es completamente normal que una persona transite por toda su vida sin darse cuenta que de pronto está haciendo lo mismo que sus padres hacían y que, y que le generó a él o a ella digamos que ciertas dificultades. Todo y la base de este capítulo yo creo que es muy importante la comprensión y la tolerancia en relación al, sí. a las cosas que produjeron ese apego. Yo creo que además de
0: comprensión y tolerancia es como abramos los ojos, entendamos un poco lo que no se nos es muy evidente porque realmente nadie se para a pensar en esto si no es que está metido en este cuento, ¿no? Uh -huh. No es como, ay, yo tengo tal... Ap no, eso no pasa. Entonces, de pronto nosotros con lo que hablamos acá, ustedes puedan identificarse, puedan entenderse un poco y tal vez alguien tome la decisión de decir, ¿saben qué? Yo no quiero ser más esta persona porque no me está resultando bien. No estoy uh -huh. haciendo... Quisiera y quisiera poder ser un poco más de esta u otra manera. Porque acuérdense que somos un núcleo de evolución de cambio. No es culpa de nuestra figura de apego. Fue lo que ellos aprendieron. Fue lo que a ellos les dieron. Y la única cosa esperanzadora en todo esto es que claro que se puede cambiar. Si yo tengo un apego evitativo ambivalente, claro que lo puedo cambiar. Lo pueden cambiar. Todos lo podemos cambiar. Pero sean muy conscientes de que solo no van a poder. Y que esto que viene tan arraigado, tan aprendido desde una edad tan temprana, necesita sí o sí acompañamiento psicológico. O sea, sí o sí necesitan ir a terapia para solucionarlo. Porque no van a encontrar en libros de coaching ni en libros de autoayuda cómo solucionar un problema tan arraigado cuando se nos es tan, se nos es tan difícil tomar conciencia de algo tan complejo como
1: esto y muy abiertamente como un médico que también puede decir medio qué sé yo dengue los psicólogos también podemos aceptar que tenemos ciertos issues por ahí ciertos problemillas que hay que en los cuales hay que trabajar entonces cuando cuando Natalia dice esto no lo pueden solucionar ustedes solos no es, no es una cuestión de yo soy incapaz no es una cuestión de no soy suficiente fuerte suficientemente fuerte como para hacerlo etcétera, etcétera, no se busquen dar látigo porque no, no tiene mejor dicho, no tiene razón de ser que lo hagan la razón simple y llana es lo que acaba de decir Natalia, es algo que está con ustedes desde que nacieron porque el apego se genera desde que uno nace entonces imagínense cambiar algo que está desde que uno nació, que fue prácticamente la forma en cómo se crió, de repente simplemente porque me doy cuenta que hay algunas cosas que no me resultan muy bien, eso como que no es fácil y requiere de un proceso terapéutico que toma tiempo.
0: Entonces entremos en materia, empecemos por el apego que todos quisiéramos tener y que no todos tenemos. Y debemos llegar al apego seguro. El apego seguro es, que uno siente que esa figura de apego, acuérdense de la persona que estuvo ahí para ustedes cuando eran chiquitos, las personas que los atendían cuando eran pequeños, piensen en esa persona cuando hablamos de figura de apego, sienten una preocupación sincera frente a sus necesidades emocionales o físicas, son capaces de reconocerlas, son bastantes precisos en satisfacerlas sin necesidad de ser invasivos. O sea, esto no quiere decir que la otra persona se súper sacrifica por ustedes y no sabe leer lo que ustedes están sintiendo. Pero bueno, entonces aquí viene algo importante, porque esto es lo, lo importante del apego seguro y quiero que lo tengan súper claro. O sea, lo que es el cuidador es, es que es su figura que lo cuida en su desarrollo, pero le permite ser un humano distinto a la figura, o sea, son dos personas aparte. El bebé no es una enlogación de, de la persona que lo está cuidando, sino que el bebé reconoce que alguien lo está cuidando, que reconoce su, sus necesidades y lo ayuda a desarrollarse como ser humano, pero él se entiende a sí
1: mismo como un ser individual. Y no una parte de su figura de apego. Es más como un apoyo en ese proceso de desarrollo, en ese proceso de crecimiento, para que se constituya como un ser individual, digamos que partiendo de ciertas cosas, pero con sus propias características. Es como que la figura de apego es. Es que la figura de apego no es dependencia, es un apoyo en el desarrollo. Es un ven, yo te guío y te acompaño aquí al ladito mientras tú te formas como un ser individual bajo... Digamos que partiendo de lo que yo te puedo aportar, pero bajo tus, propias, tus propios parámetros, tus propias características, no siendo una copia de, de ese cuidador. Sí,
0: porque es que lo que buscan ahí es que la, los bebés desarrollen sus propios mecanismos de regulación emocional. Si bien vamos a la teoría más profunda, eh, cuando uno tiene un apego seguro o el bebé tiene un apego seguro, este bebé tiene la capacidad de explorar su entorno aun sabiendo que su figura de apego está ahí porque él confía en sus propias capacidades y aún así tiene curiosidad y quiere explorar y entender por sí mismo el mundo que lo rodea y eso es lo más interesante de ese apego seguro que es el que, vuelvo y repito todos deberíamos
1: tratar si no lo tenemos llegar hasta allá porque como les digo, es una figura que ha estado ahí a manera de apoyo, pero eh, es un bebé que ha tenido un apego, como lo acabo de decir, no es de dependencia, entonces de cierta manera ese bebé se le ha inculcado que puede, lo que dijo Natalia ahorita, explorar el mundo sin la necesidad de que esté esa otra persona y hay una seguridad de que eh, todo eso que el, la figura de apego ya le ha, le ha enseñado le va a servir para enfrentarse a cosas diferentes, Aun cuando esa figura no esté, entonces hay ciertos estímulo, estímulos, perdón, ciertos elementos que no son conocidos para el bebé dentro de esa habitación y en el momento en que la mamá se va, el bebé tiene es, tiene esta intención de explorar, de saber qué es eso que es desconocido, sin tenerle miedo, sin huirle y cuando vuelve la figura de apego, pues vuelve y retoma como ese vínculo sin ningún tipo de resentimiento ni nada por el, por el estilo de que Ay, se fue y me dejó, porque en realidad el bebé no lo interpreta como un abandono.
0: Entonces vamos con el siguiente que es el apego inseguro. En otras literaturas le llaman apego eh, inseguro evitativo. Eh, como quieran, igual es inseguro. La figura en, esta, en este apego, la figura de apego, es rígida, es inflexible, muestra conductas de rechazo, es hostil, ante las expresiones y las necesidades del bebé no se las cubre o cuando las manifiesta este no tiene ningún tipo de respuesta eh, emocional asertiva sino más bien tiende al rechazo o a la humillación entonces los bebés con esta, con esta figura de apego tienden a ser muy apartados, no expresan sus emociones porque no las expresan porque cuando fueron chiquitos eh, entendieron, porque su figura de apego era así, entendieron que si expresaban sus emociones, pongamos el ejemplo, el niño está llorando y llora y llora y llora porque tiene la necesidad eh, de que vengan con él a jugar, por ejemplo y llora y llora y su figura de apego lo que va y le dice es no llore porque está llorando hay un, hay un rechazo a su emoción, hay un rechazo a su necesidad de compañía, entonces estos bebés lo que aprenden es a inhibir las emociones, a sentirse rechazados y a no contar con la seguridad de acercarse a otra persona porque sobreentendieron y aprendieron que es mejor evitar el rechazo que ser rechazados, porque es mejor no sentir que sentir el rechazo, o sea, sentir la emoción. Es mejor no sentir la emoción, inhibirla, evitarla, que sentir la
1: emoción. O es más viable para esa persona cohibirse de sentir cosas positivas ya que hay la posibilidad o el riesgo de que haya un rechazo o algo negativo. Entonces, mejor no siento ni lo uno ni lo otro, no me arriesgo y mejor no siento nada. Pero cuando o sea, hablamos de rechazo en este eh, apego inseguro evitativo, también tenemos que mencionar que hay como ciertos niveles, obviamente. Ese rechazo no solamente es porque llora o no solamente es la humillación de ¡ay, tan pendejo llorando! Ese rechazo también puede ser el llora y llora y llora y nunca van y no lo atienden. Sí, hay papás que dicen, eh, digamos, si el bebé está llorando en las noches, no, déjelo que llore hasta que se quede dormido. Eso es no atender a la necesidad. Y no hay como tal un rechazo como el que conocemos de, ay, no, qué pereza o qué fastidio. o, o... Y tampoco hay una, una expresión implícita de, de hacer sentir mal al bebé por su reacción emocional, pero simplemente no se atiende a la necesidad y es interpretado también como un rechazo por el bebé.
0: Hay otras reacciones que también se da con estos bebés de apego evitativo inseguro o inseguro evitativo. Resulta que eh, hay mamás que dicen como no, pero el niño es súper independiente, él juega solito con sus juguetes. Yo creo que aquí deberían como cuestionarse un momento. Seguro, seguro, es que el niño es independiente y está clavado jugando con sus juguetes o simplemente se clava en sus juguetes porque no quiere sentir que su figura de apego no está para él. Porque eso es lo otro. Resulta en ser bebés tan, tan, tan independientes que las personas los como que los miran y dicen, pero no, es que está súper bien porque es independiente, aprende solo. No, es otra forma de evitar que yo sienta rechazo o que me rechacen o yo sentir algo, ahora vamos con el más heavy en mi, en mi como en, en toda la investigación y en mi opinión personal es uno de los más difíciles este es el que más trabajo tiene, de verdad se los digo a nivel de terapia es, es bastante complejo, porque es el apego ansioso ambivalente este es en el que la, la figura de apego es hostil es inestable eh, la figura de apego va Va desde que es muy sensible a que es nada sensible, si ¿Sí me hago entender? La misma figura de apego puede llegar a atender la necesidad del niño en un momento y luego esa misma necesidad que le expresó, que el niño espera tenga la misma reacción, su figura de apego, tiene la reacción completamente opuesta, lo deja ahí. Entonces, esa ambivalencia al momento de satisfacer sus necesidades, proporciona una inestabilidad en el niño porque no sabe qué esperar de su figura de apego. No sabe si va a estar para él o no va a estar para él, si va a ser completamente consentido o no va a ser consentido, si está bien o está mal. Pero esta, esta respuesta no depende del bebé, o sea, esta respuesta del de niño tiene la manifestación de su necesidad, pero la respuesta que él recibe no depende de él, sino depende de su, de su figura de apego. Bueno, eso, eso hace que el bebé perciba una inconsistencia en, en su trato con la figura de
1: apego. Es tal cual lo que dice el nombre, es ambivalente. Es, eh, ambivalente significa que a veces sí y que a veces no. Un ejemplo que pasa mucho, no siempre, cuando se trata de del humano y de todo lo social, siempre hay excepciones, con bebés que tienen padres que son parte de las Fuerzas Armadas, cualquiera. ¿Por qué? Primero porque esas personas tienen como un, una formación bastante fuerte, sí. son muy adoctrinados, entonces generalmente ellos trasladan eso al hogar. Seguramente muchos, seguramente los hijos de personas que estén en las Fuerzas Armadas van a decir, uy, si sí, esto es verdad, pues en esas casas hay mucha más, muchas más reglas, son muchos más estrictos los padres, digamos que esto a veces puede pues como pasar límites e interpretarse como ciertas acciones hostiles y más para un bebé que pues no tiene la misma doctrina, ¿sí? Pero resulta que también estas personas por lo general son personas que como han, si, se han enfrentado a muchas cosas son muy capaces de muchas otras y también eso se lo transmiten a sus hijos, entonces ahí está digamos que una parte ambivalente y a la vez se tienen que ausentar demasiado por sus, por sus oficios este ejemplo que Adriana
0: nos, nos muestra varias cositas que yo estaba mencionando hace un rato y es eso, o sea, está este papá que refuerza a su hijo, que lee sus necesidades, que dice yo quiero que él progrese, yo quiero que él sea fuerte, yo quiero, yo quiero que él tenga seguridad, yo lo voy a educar para eso, pero entonces luego lo desantienden completamente y se van y entonces ya no hay quien responda a mi necesidad cuando algo nuevo ocurre otra cosa que también sucede y que es otra situación aparte son esas mamás que son así, que son ambivalentes ellas primero responden muy bien ante la necesidad del niño con toda la intención del mundo pero luego eh, se encuentran en una situación de estrés o de ansiedad muy fuerte por situaciones de trabajo, situaciones del medio ambiente, situaciones externas que también las desestabilizan porque, ajá, nuestros papás son humanos lo fueron y lo serán toda la vida y luego ante esa misma necesidad que el niño le expresó, ella lo reprende con un grito o simplemente lo deja ahí botado, entonces es, es eso, o sea, es que identifiquen qué pasó, qué pasó en mi historia y ¿Quién estuvo ahí? Porque puede ser que haya sido, digamos, supongamos mi papá el que me atendió emocionalmente y mi mamá quien tuvo esas reacciones y aún así yo tener ese apego ambivalente porque mis dos figuras de apego, mis dos figuras representativas no actuaban de forma coherente entonces yo no, nunca tuve una coherencia ni una estabilidad en mí sino siempre interpreté todo desde la inconsistencia de cómo me lo presentaban a mí ¿Cómo se representan estos apegos en la vida adulta? Porque nosotros hablando de los bebés, ¿no? Y qué lindura, pero es que nosotros ya no somos bebés.
1: Exacto. ¿Cómo hacemos le... nosotros a la vida adulta a estos apegos? Yo le decía ahorita, Natalia, cómo Digi evoluciona este apego y se, sí, convierte sí. En, y, y se convierte en lo que ahora somos. Les mencioné al inicio del capítulo que el estilo apego tiene una relación súper directa con todo el tema del manejo de las emociones y no solo el manejo sino también sus expresiones y como ya lo sabemos las expresiones de las emociones también se transfieren a manera de conducta entonces pues allí una se une con la otra y vamos a entender más o menos según la teoría del apego adulto se podría traducir a de seguro a seguro ahí no hay, no hay digamos que cambio, de inseguro a indiferente y de ambivalente, o sea, el inseguro evitativo se convierte en un indiferente y el ambivalente ansioso a un preocupado. En cuanto al seguro, bueno, esa persona obviamente crece con muchas más estrategias de afrontamiento, tiene mejor capacidad de resolución de problemas, comunicación asertiva, eh, se enfrenta a las cosas con menos temor, con más seguridad digamos que se desenvuelve de una mejor manera y no es que no se enfrente a ningún tipo de desafío o de reto, sino que lo supera de pronto mucho más rápido o con menos esfuerzo que las personas de los otros dos tipos de apego estas son personas que generalmente con respecto a su infancia, a su crianza tienen relatos muy coherentes que integran diferentes experiencias ¿sí? tanto positivas como negativas sin darle una connotación que, que magnifique digamos que su importancia de una de la otra ¿sí? reflexionan también además acerca de esas e experiencias que han tenido poseen digamos que por decirlo así un equilibrio tanto emocional como psíquico, como de conducta, de relación con los demás, no es la perfección, claro está, somos seres imperfectos y también los de, los de apego seguro pueden llegar a tener de vez en cuando dificultades en cierto aspecto, además que recuerden que puede que esa persona haya tenido un apego seguro con su mamá y muy seguramente uno ambivalente con su padre y bueno, ahí hay ciertas intromisiones de, del otro lado.
0: Cuando llegan las dificultades, no se sienten totalmente perdidos, ahogados, sino son estas personas que ustedes pueden ver en la vida cotidiana, eh, en los trabajos y en las personas con las que ustedes se relacionan, que tienen como, o sea, ven el problema, sienten el problema, pero consiguen una solución de forma rápida porque la preocupación no los ahoga las escalas de preocupación que manejan son muy bajas y sus memorias por lo general no son negativas porque sobreentienden que las situaciones negativas son simplemente escalas de aprendizaje y no un trauma al cual ellos deban aferrarse de forma in insana o sea, exacto, y así como me voy a quejar aquí porque estoy traumado no. cuanto a los adultos con
1: apego indiferente que son los que en sus niñas fueron evitativos porque ellos intentan negar lo negativo, ellos intentan minimizarle la relevancia o la importancia a esa figura de apego, a ese andamiaje, a ese apoyo, niegan esas experiencias negativas, como quien dice sí, de pronto mi mamá en, el, en, en, en mi infancia no estuvo para atender mis necesidades, pero no importa, no hay, no hay problema, ella dio lo mejor de sí, y yo me las valí por mí mismo y ahora soy completamente normal, pero en realidad hay ciertas cosas detrás de eso, es más como una máscara. De cierta manera ellos entienden lo que podría llegar a ser un apego seguro, lo que podría significar o, las, o los beneficios que pudieron traer haber tenido, digamos que de pronto una relación diferente con su cuidador, pero no evocan ningún tipo de ejemplo en su vida porque no lo tuvieron. Les cuesta bastante porque tienden
0: mucho a inhibir el deseo y a reconocer, sus propios estados emocionales, son estas personas que resultan ser muy independientes, muy arraigadas, con caracteres muy fuertes, eh, totalmente, son estos seres que ustedes ven por ahí que son como que la tienen clara, o sea, son personas muy llamativas, si ustedes se ponen a, a pensar en, en su alrededor, si sí, sí se quedan un poco como quietos aquí, haciendo cabezas. son personas que llaman mucho la atención porque tienen ese carácter fuerte, parecen no sentir, angustia nunca, dolor nunca, y todo lo que, eh, no nunca buscan apoyo, son súper independientes, estas personas sí creen en sí mismos, digamos que lo que pasa con los, con los evitativos es que no creen en los demás, no creen en los sentimientos que los demás tienen hacia ellos, porque no reconocen, porque nunca reconocieron
1: que existían sentimientos de forma directa. Y lo que dice Natalia, no es cuando ellos evitan algo externo, cuando al, al inicio les decíamos como el bebé no tiene la seguridad para ir a explorar aquello que no conoce, no es una seguridad que le falte a sí mismo, sino en relación a las reacciones que va a obtener del medio. Sí. Entonces, cuando dicen Natalia es que son unas personas que ustedes los ven y y generalmente dirían, "Uy, qué persona tan independiente, es una persona casi que blindada porque no se afecta, no sé qué." No se afecta es precisamente porque hay como una inhibición emocional, ellos tratan de no permitirse a sí mismos sentir nada de eso. Sí, entonces eso al final puede igual eso es una tarea imposible de mantener toda la vida y eso al final se puede traducir o bueno, no traducir, resultar en hostilidad, en ansiedad, un distanciamiento porque siento que si me acerco de todas maneras tampoco voy a obtener eso que necesito, eso, esa carencia afectiva que de pronto me faltó. Entonces utilizan muchísimas técnicas de distracción eh, como mantener ocupados para no pensar en la emoción y, y no sentir, digamos, eh, el, el fracaso en el intentar aliviar algo con una proximidad y que al final no se dé
0: y por lo general estas personas son muy hostiles son personas que entre chiste y chanza, por decirlo de forma muy coloquial y colombiana, tienden uh -huh. a hacer lo mismo que hicieron con ellos, con el otro de forma inconsciente. Uh -huh. Tienden a, a, el rechazo que ellos hacen, es un rechazo de hoy me voy echado, no te vuelvo a contestar, sino es un rechazo hostil. Comienza, pues digamos que la humillación es una, es una forma de rechazo, pero pues para ponerlo como un ejemplo, para que me entiendan, es más una cosa de como yo te voy a hacer sentir mal, pero no lo estoy haciendo con la intención de que te sientas mal, voy a ser hostil contigo para que te olvides de estar conmigo yo te abandono antes de que tú me abandones, yo te rechazo antes de que tú me rechaces porque si tú me rechazas después de yo haberlo intentado porque más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas estas personas tienden no, a no ver su vulnerabilidad ni a llegar a la vulnerabilidad nunca porque es un sitio que a ellos, ellos conocen pero no permiten que nadie vea Siempre van a, van, a, van a intentar mostrar lo peor de sí mismos Para que la otra persona no
1: vea la vulnerabilidad Y finalmente entonces el que conocíamos como ansioso ambivalente Que ahora va a ser el preocupado ¿Por qué preocupado? Porque literalmente es una persona que mantiene preocupada Que mantiene ansiosa Que mantiene con miedo Los preocupados suelen ser personas con, que son más volátiles emocionalmente Que tienen unas emociones mucho más fuertes No las niegan entonces, las, cuando las sienten, las sienten como descontroladas, por decirlo así. Sus relatos con. Ajá, magnificadas. Sus relatos. Cuando las sienten, las sienten magnificadas. Cambian constantemente entre las evaluaciones positivas y negativas, porque como su crianza fue ambivalente, entonces. Por ejemplo, ay sí, mi mami fue muy linda, mi mami hermosa, ella me dio todo lo que yo necesité, me cocinaba hermoso, pero mi mamá de repente se iba y no volvía y no sé qué. Esto es un ejemplo muy, muy extremo, ¿no? Obviamente la persona no cambia de un relato positivo a negativo de esa manera tan abrupta. Digamos que la ambivalencia se nota más en ese sentido. Son no, pero sí si de... lo hacen, pero en momentos distintos. Digo cuando me refiero a que no son abruptas, es en ese mismo instante de un momento a otro como si tuvieran un episodio de, no sé, de algún trastorno afectivo bipolar. Hay inhibición emocional, también la hay, pero también hay intensidad emocional. En ellos todo es una montaña rusa, suba y baja y de negro a blanco en todo sentido. Y esos pequeños vacíos, bueno, pequeños no, muy grandes vacíos que quedaron de esos momentos en los que la persona de, eh, perdón, la figura de apego no estuvo, intentan sustituirlos, rellenarlos con otras personas. De hecho, estas son las personas de el apego ambivalente o preocupado, son quienes más generan dependencia emocional. En las parejas, sí. Sí. Uh -huh. En ellos, bueno, a comparación del de evitativo, no hay evitación porque eh, realmente ellos lo que necesitan es como todo el momento, como tratar de llenar esa carencia afectiva que se generó cuando sí. estaban niños.
0: Lo que dice Eliana es esa inseguridad del apego que tuvieron, entonces tienen una fuerte necesidad de cercanía, se preocupan por se preocupan mucho cuando están en relación y tienen un miedo descomunal por el rechazo y el abandono, pero eso no, o sea, para que me entiendan eso, es, eso no se expresa ni se ve en la persona, sino ella la siente y muchas veces ni esa misma persona lo no interpreta de esa manera, sino hasta cuando no se lo recalcan o no cae en, en cuenta, es que se da cuenta de que realmente siente como un miedo y una ansiedad, por eso las personas dependientes vienen de este apego, porque si tú hablas con una persona que tiene dependencia emocional dentro de la pareja, ellos tienden a expresar eso que tienen mucho miedo en la relación, que viven todo el tiempo pendientes, Son esas personas que viven todo el tiempo pendientes del celular, de que no los estén engañando, de dónde está, qué está haciendo, de porque tienen un, un y entonces cuando uno les habla, les pregunta, pero por qué haces eso? No, es que es que tengo mucho miedo, que tal que yo no sea suficiente, eso es un miedo
1: a veces ni siquiera se interpreta así porque a veces es tan inconsciente es en cosas como si sí, a mi novio le gusta mucho ir a jugar fútbol yo voy y lo acompaño todo el tiempo porque quiero que él sienta que yo tengo afinidad por las cosas de él, entonces así podemos estar más juntos, más, eh, sí, como que hay una aproximación mayor como que de pronto él si se da cuenta que yo estoy ahí apoyándolo en lo que a él le gusta, entonces no se va a cansar de mí, y ni siquiera en ese momento no siento miedo de que él me abandone, pero inconscientemente hago todo este tipo de cosas como que eviten llegar a ese abandono
0: entonces son personas Personas que tienen mucha, tienen fácil accesibilidad a sus preocupaciones, como me decía Liana, ellos no tienen problema en hablar de sus emociones, si ustedes pueden identificarlos en sus, en su comunidad cercana, son estas personas que todo el tiempo se viven quejando de lo que sienten, todo el tiempo, eso todo el tiempo le tiene una historia distinta de lo que sintieron hoy, de cómo se sintieron, de que mire que me rechazó, de que mi papá me dijo, que el hermano, que el perro, que el abuelo, que todo el tiempo tienen una historia y la expresan emocionalmente.
1: Sus estados,
0: es. emocionales, perdón, sus estados emocionales predominantes son la preocupación, el miedo a la separación y tienen una afectividad muy negativa, que es lo que estamos diciendo, son las personas que resultan ser dependientes emocionales, porque su afectividad no es para nada positiva, viene totalmente de emociones que no son
1: eh, adaptativas, ni correcto. Voy a cerrar esta ronda de identificación con un dato curioso sobre el tema que encontré en un artículo y es que la calidad del apego con el padre es un factor significativo para el desarrollo en la regulación emocional. ¿Qué significa esto? No significa que si... Que si hay buen apego con el padre y no con la madre, entonces va a haber perfecta regulación emocional. No, también afecta el, la calidad del apego con la madre. Pero es más significativa la calidad del apego con el padre. Es decir, por más de que haya un buen apego con la madre, va a haber más probabilidad de no desarrollar buenas estrategias de expresión y regulación emocional si el padre no estuvo tan presente. Y eso es algo que se ve mucho aquí en Latinoamérica, que si hay muchas personas con dificultades a nivel emocional en la adultez, y vamos a mirar, esas personas seguramente son el mismo porcentaje de personas que han sufrido del de abandono paternal, que es tan común. Como digo yo por ahí, está científicamente comprobado.
0: Sí. Bueno, entonces... Como nosotros les dijimos al principio, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que nosotros podemos hacer para intentar llegar a ese apego seguro. Les quiero decir algo, no lo intenten, háganlo, háganlo, no por, por todo lo que ya les dijimos y porque en sus relaciones y específicamente en las relaciones de pareja van a necesitar tener ese apego seguro. No pueden ser toda la vida personas dependientes, no pueden ser toda la vida personas evitativas, no pueden ser ambas al mismo tiempo. Imagínense en ustedes una pareja que tenga un apego inseguro evitativo y una persona que tenga apego ambivalente. ¿Cómo va a ser esa relación? Ella comienza a expresar todas sus emociones, todo lo que siente, es que tú nunca me pones cuidado, es que tú nunca estás para mí, es que tú no atiendes los niños, es que es, que es, que es, que es, que... Es, y el otro se le aísla pregúntense por un segundo qué comunicación tiene esa pareja cómo hacen que funcione la relación si no lo están haciendo de forma correcta, entonces su dinámica resulta ser totalmente incoherente y no funciona para nada y yo leía ahí en un libro que les quiero recomendar que se llama Abrázame Más Fuerte lo consiguen en internet libre no hay relación sentimental que funcione menos que un ambivalente con un evitativo porque el evitativo va a asegurarse de no expresar ninguna emoción y el otro se va a asegurar que el otro sienta que sí le está comunicando la emoción. Entonces vamos a ver qué se puede hacer o qué podemos hacer nosotros, pues digamos que a, a, a grandes rasgos e intentando como modificarnos pasito a pasito y como me gusta decir a mí, con pasitos de bebé hasta cuando aprendamos a caminar. Uh -huh. En el apego inseguro, evitativo, estas personas como viven como les habíamos dicho viven como en esa burbuja relacional donde o tienen un núcleo muy pequeño y no se expande o simplemente viven ellos y nadie más lo que tienen que comenzar a hacer es abrir las compuertas intentar ser vulnerables intentar sentir y ver una que una imagen de autosuficiencia pero no autosuficiencia de yo lo puedo todo super superman, súper no sino de una autosuficiencia en la que yo tengo la seguridad y la plena confianza en mí de que puedo decir lo que siento ¿Y a quién se lo puedo expresar? Entonces, ¿cómo pueden comenzar expresándoles sus emociones a personas que ustedes confíen? Y luego comenzar a dar pasitos pequeños en, supongamos, relaciones sociales donde uno va y encuentra al amigo del amigo de uno, una persona que uno nunca ha visto, intentar cómo contarle cositas que a ustedes les resulten difíciles, emocionales. Obviamente no les estoy diciendo, ay, les voy a contar el trauma de mi papá y mamá. No, eso no. Pero sí cositas como, imagínense que hoy me sentí de esta manera y esta otra. Algo que se exprese desde la emoción, comenzar a abrir la compuerta lentamente. Van a haber momentos en los que sientan que la vulnerabilidad es mucha y quieran volver al caparazón, pero inténtenlo lentamente. Y lo otro que también tienen que intentar es minimizar el impacto emocional que tienen ustedes con las otras personas. O sea, entender que si alguien se acerca afectivamente a ustedes y que realmente esa, esa, ese sentimiento afectivo es real, permitirlo, permitir que la otra persona le manifieste a uno y permitirse a uno sentir esa emoción, porque así uno va reconociendo que se siente lo que se ha venido evitando toda la vida, que son las emociones propias. Luego tenemos al ansioso ambivalente, estas personas sí tienen un, un poco más de trabajo, como lo dijimos, porque... La dificultad principal es que estas personas tienen que comenzar a pensar en la responsabilidad de sus relaciones interpersonales. Tienen que empezar a pensar más en el otro, pero sin las distorsiones cognitivas que tienen. ¿A qué me refiero con las distorsiones cognitivas? Con focalizar la negatividad, con abrumar a la otra persona, con expresar más sin ser necesario, hacer reclamos, provocaciones, agotamiento, desgastes confirmar sentimientos de abandono impersonales y de poca valía personal, intentar cambiar esas distorsiones. Y por eso les, les decíamos desde el principio, esto solo no lo pueden hacer, deben ir a terapia. ¿Por qué? porque no es fácil cambiar ese patrón, no es fácil yo dejar de pensar en ay, yo tengo que hacerlo todo por mi pareja y me voy a ir a meter en todo lo que él hace y yo quiero que él sienta que estoy para él, no sé qué, a entender de está bien que a él le gusta el fútbol, lo puedo acompañar un par de veces y no pasa nada si yo me quedo en la casa viendo televisión, él puede ir a, a jugar su partido de fútbol tranquilo y a tomarse una cerveza con sus amigos sin mi presencia, es difícil. Es difícil que eso entre en la cabeza de una persona que ha pensado toda la vida que sacrificarse es, es lo mejor. De pronto pueden comenzar a, a intentar una vinculación un poco más segura, estructurar la confianza, no solo en sí mismos, tienen que trabajar mucho en sí mismos, trabajen en la soledad, en, en sus emociones, autoobsérvense y quédense en un rato con ustedes mismos a ver qué pasa a ver cómo les va, o sea, pero pasitos de bebé, no les estoy diciendo que busquen una terapia de, de soledad en internet y se la hagan, no, sino momentos o días donde ustedes estén completamente con ustedes mismos y, y miren a ver cómo se sienten, y pues traten también de cambiar el contenido de sus discursos, como son discursos muy emocionales, que todo el tiempo están hablando de lo que les pasa emocionalmente, pues intenten amarrarlo un poquito más, no inhibirlo, sino amarrarlo porque a veces mucho lo que dicen no es completamente necesario.
1: Y de ya hecho, eso muchas veces la emoción hace que también, el hecho de sentir esas emociones tan intensas hace que se magnifiquen también un poquito esos relatos. Como ya pudieron escucharlo muchachos, pues son complicados, no imposibles, no es el ánimo, no es la intención, perdón, desanimarlos con este capítulo. Esperamos que les haya gustado muchísimo el tema les haya servido sobre todo que es la intención y que puedan más adelante pues caminar como dice Natalia empezar con los pasitos de bebé y después llegar a caminar nos cuentan ya saben cualquier cosa que quieran saber sobre el tema si les quedaron dudas o si quieren contarnos alguna historia ahí está nuestro instagram arroba aquí nadie sabe raya al piso donde también publicamos contenido con respecto a los temas que tratamos en el podcast y una que otra Cosita por allí, eh, en las historias, encuestas. Tenemos una sección, las historias destacadas que nunca le hemos mencionado que en el podcast. Es una sección sí. que se llama eh, No son cuento y son cuentos basados en historias que le suceden a muchos en la vida cotidiana, entonces por eso es que no son cuento. Y ahí podrán encontrar también un material súper chévere. Eh, voy a intentar subirles eh, cuénticos de estos tipos de apego. Y hablando de cómo llegar al podcast, posiblemente muy pronto les tengamos nuevas noticias. Espérenlas con ansias.
0: Probablemente vamos a tener una casa, una casa para este podcast. Pero luego les contaremos y cuando sea oficial lo publicaremos en el Instagram. Vamos a publicar en el Instagram eh, material acerca de esto, de los apegos, porque es mucho más amplio e intentaremos que llegue a todos ustedes. Si tienen dudas, escríbanos. Y quiero decirles algo por más de que esto haya que trabajarlo en terapia, por más de que esto sea muy difícil, por más de que sea muy complicado, por favor, inténtenlo. Si ya se identificaron, si ya ven que con los pasitos de bebé algo se puede hacer, apenas ustedes intenten con pasitos de bebé solucionar algunas de las cosas que les está afectando, porque es que estos apegos no solamente afectan en las relaciones de pareja, afectan en todo, hasta en las relaciones de trabajo, entonces intenten, intenten como dar los pasitos de bebé y yo estoy segura que eso les va a dar motivación para lograr superarlo y llegar a lo que todos queremos que es el apego
1: seguro así es muchachos que les vaya muy bien que tengan una excelente semana y que nos sigan escuchando chao, chao adiós, que les vaya bien